Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No ano de 2003, eu troquei a correspondência pela internet com um irmão em Cristo norte-americano que apoiava a invasão do Iraque. E ele dizia que a guerra no Iraque seria como uma nova cruzada. E eu escrevi o seguinte a ele, que eu acho importante transmitir também aqui. Eu disse o seguinte, você realmente acha que essa guerra é uma nova cruzada? É meio forte sua afirmação, não? Essa não é a nossa guerra, a guerra do cristão. Porque a nossa guerra não é aqui neste mundo. Porque se fosse, seria meu dever ir ao Iraque. Mesmo que o presidente do Brasil seja oficialmente contra a guerra do Iraque, como muitos países na época eram contra aquela guerra. Mas aí, se eu fosse me engajar na guerra do Iraque, por você estar dizendo que é uma cruzada, né, a vontade de Deus, eu estaria desobedecendo a autoridade que está acima de mim, o que também não estaria correto. Mas se é uma guerra que mostra quem ama a cruz e quem não ama a cruz, uma espécie de divisor de águas ou identificador, como você coloca, né, da forma que você colocou, então eu deveria desobedecer a autoridade humana, para obedecer a autoridade divina, como fez Daniel, quando ele se engajou na guerra da oração contra as ordens do rei. Sim, e é exatamente essa guerra de Daniel a que nós estamos engajados como cristãos agora. E essa não é uma guerra contra Bush ou contra Saddam. Eu creio que o seu presidente Bush e o Saddam Hussein estejam errados, os dois errados. E eu me sinto confortável em tratar do assunto, porque nenhum deles tem autoridade sobre mim. Bem, se a minha guerra não é aqui, ela não tem nada a ver com petróleo, com movimentos religiosos, movimentos humanos, com coisas pelas quais os homens lutam. Não. Porque, abre aspas agora na passagem da Bíblia, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Percebeu? A nossa luta é nos lugares celestiais. As nossas armas não são metralhadoras, não são mísseis. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4. Olhando de fora da caixa, eu posso ver claramente que o seu presidente Bush não está lutando na defesa da fé da moral e dos valores cristãos. Não. Para quem enxerga de fora, enxerga muito melhor. Se ele estivesse, ele apontaria suas armas para Hollywood. Ele mandaria o exército americano invadir Hollywood. Porque, como alguém já disse, a batalha neste mundo tem a ver com imoralidade, mundanismo, drogas, embriaguez e coisas assim. O mundo tenta lutar um pouco contra essas coisas, mas as pessoas acabam sendo levadas cativas por elas. Isso aí é uma frase que eu peguei na internet. Então, o verdadeiro inimigo dos valores cristãos que o Bush diz uh, defender não está lá no Iraque. Está aí mesmo, no seu país. De qualquer modo, eu creio que como cidadãos celestiais, sim, vivendo no mundo, mas com cidadania celestial, nós deveríamos estar engajados na verdadeira guerra para a qual Deus nos convocou. Se nós considerarmos que a guerra do, do Iraque é uma guerra uh, do bem contra o mal e que Bush é o, o good guy, o, o bom sujeito 
o mocinho, né? nós logo veremos cristãos genuínos matando uns aos outros no campo de batalha, cada um considerando que a sua cruzada é a certa e que a Jerusalém terrena é o lugar físico que deve ser conquistado e libertado das mãos dos infiéis. Não é esse o significado religioso que Bush quis dar à sua guerra? Nem um pouco diferente do modo como os muçulmanos encaram a coisa, não é mesmo? Mas a verdadeira guerra cristã nada tem a ver em assegurar, com, com o, o desejo de assegurar que todas as nações chamadas cristãs tenham suas bandeiras em cada pedaço de terra do planeta. Nada disso. Da mesma forma como Abraão, que viveu aqui, nós não temos um lugar nem do tamanho do, da planta dos nossos pés nesse mundo. Acaso não é o Ocidente e as assim chamadas nações cristãs que ficarão desertas durante o milênio justamente por terem rejeitado a mesma verdade que elas afirmam ter professado? A maldição que cairá sobre essas nações cristãs, ditas cristãs, a maldição sobre elas é que durante a época do milênio e depois, as pessoas no mundo ocidental serão tão escassas quanto ouro. Vá procurar isso em Isaías 13, 12, Isaías 14, 23, Jeremias 50, de 3 a 39, Jeremias 51, 2. Isso mostra muito bem quem Deus irá considerar como inimigos de verdade, inimigos da verdade, quando nós formos levados no arrebatamento da igreja. Se o arrebatamento acontecer hoje, amanhã vai ficar muito claro que haverá mais bênçãos reservadas para as nações Uh, do Oriente Médio ou orientais do que para a Europa e dos seus satélites como o Brasil e os Estados Unidos hoje. Será que eu estou vendo o cenário completo agora e depois? Uh, se, se eu estiver vendo, então eu vou descansar na certeza de que Deus está se movendo por trás desse triste cenário e que ele não está lutando nem do lado do seu presidente Bush, nem do lado de Saddam Hussein, mas está apenas deixando o palco ser preparado para os próximos eventos. E eles, e eles são, quais são os próximos eventos? Uma Europa mais forte e um Israel mais odiado e o terrível destino da besta e das nações que seguirão a Europa e que, que, estarão, e que estão nesse exato momento vivendo em um estado de apostasia ou abandono da verdade. No milênio, a Síria, que agora é o norte do Iraque, o noroeste do Irã, o sudeste da Turquia, o nordeste da Síria, boa parte disso, que estão sendo invadidos agora mesmo, né? se nós lembrarmos que Bush declarou o Irã como uma das, uma das nações malignas, essas nações no futuro, juntamente com o Egito, serão as principais nações abençoadas ao lado de Israel, obviamente, durante o milênio. Isso está em Isaías 19, 24 a 25. Esse povo todo, que hoje é considerado ímpio, infiel, etc., pelo mundo cristianizado, será abençoado juntamente com os filhos de Ismael, os atuais árabes. Na verdade, os, iraquia, os iraquianos eles são babilônicos, eles não vão participar dessas bênçãos. Portanto, antes de nós ficarmos muito animados e empunharmos nossas armas materiais, físicas, para ir para uma guerra duvidosa, vamos nos lembrar de olhar o cenário completo para nos certificarmos de que estamos bem seguros de onde é o nosso campo de batalha e de quem são nossos verdadeiros inimigos, de qual é o, e qual é o nosso verdadeiro óleo ou azeite, não é petróleo, quais são as reais prisões que afligem os seres humanos. O campo de batalha não está no Iraque, nem mesmo nos 20 ou mais países em guerra hoje no mundo. Se formos, considerar, se formos como Paulo, o apóstolo Paulo, nós vamos considerar os que são assim chamados inimigos 
como de nenhuma importância para a nossa liberdade de lutar a verdadeira batalha e vencer a verdadeira guerra que está acontecendo agora. Agora, onde? Nas areias do deserto? Não, nos lugares celestiais, onde, por sinal, a nossa vitória também já está garantida. Mesmo que nós sejamos por algum tempo embaixadores em cadeias, como Paulo afirma em Efésios 6.20, sabendo que a vontade de vencer ou de ampliar sua predominância que agora existe nas nações apóstatas não é nem um pouco melhor do que aquela das nações pagãs ou muçulmanas, o que, uh, o que todos esses daí hoje envolvidos nessas guerras estão interessados em manter, na verdade, é o seu status de independência e rebelião contra o verdadeiro rei soberano de toda a terra, Jesus. O Salmo diz assim, o Salmo 2 diz assim, Por que se amotinam, se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos em nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, Salmos 2, de 1 a 4. Se nós realmente conhecemos o coração dos homens, então nós sabemos o que verdadeiramente motiva os reis desse mundo. Mas mesmo assim eles continuam debaixo do controle de Deus. Dizer que o presidente Bush, aí dos Estados Unidos, é um ministro de Deus na missão de libertar uma nação de sob o julgo de um homem cruel, é o mesmo que dizer que o presidente Johnson de anos atrás, tinha a missão de libertar uma nação de sob o julgo de um regime cruel, como era o comunismo, falando do, do, do Vietnã agora. Mas a história mostrou que ele estava do lado errado. Ele estava errado em tentar libertar aquela nação. Se você ler os discursos de Johnson para justificar a razão de entrar na guerra do Vietnã, você verá que são as mesmas razões dadas nos discursos do, do seu presidente Bush, inclusive os mesmos versículos bíblicos. O argumento de obedecer nossas autoridades tem um duplo aspecto. Raabe não obedeceu o seu governo quando ela recebeu de Deus discernimento suficiente para saber quem estava acima de todas as coisas e o que aconteceria no futuro. Existem outros exemplos de pessoas na Bíblia que não obedeceram seus líderes em ocasiões como aquelas em que escondiam servos de Deus ou tomavam um caminho diferente daquele que foi ordenado pelas autoridades, como fizeram os magos, né? que visitaram o menino Jesus e receberam a ordem de Deus de voltarem, a ordem do rei de voltarem ao rei para contar onde tinham encontrado o menino, mas receberam a ordem de Deus para ir para outro, para outro lado, para outro caminho. Às vezes nós, como cristãos, seremos obrigados a enfrentar decisões que não são fáceis, como os soldados alemães nos campos de concentração, que precisavam obedecer seus comandantes. Mas será que eles deviam obedecer seus comandantes e matar judeus inocentes? E, e desarmados ali? Ali não era um campo de batalha, ali era um campo de concentração, de pessoas tiradas das suas casas. A minha posição é privilegiada, porque eu não estou debaixo da influência, da doutrina do seu presidente Bush. Essa doutrina é de usar o poder para subjugar as nações, não do modo como era no passado, para conquistá-las ou se defender delas. A doutrina desse seu presidente Bush é de fazer isso como precaução. O Iraque é um laboratório dele. E se funcionar no Iraque, vai funcionar também no Irã, na Síria, na Coreia do Norte, em qualquer país que os Estados Unidos considerarem uma futura ameaça ao seu modo de vida, ao American Way of Life. Os seus argumentos partem de uma premissa falsa, a premissa de que Bush tem o cetro do poder e que seja um tipo moderno de rei de reis. 
Eu concordo que Deus deu a alguns reis este lugar na história de governarem sobre as nações, como nós encontramos no livro de Daniel. Mas Bush não é nenhum deles. E os Estados Unidos não passam de um satélite do povo britânico do passado, um apêndice da Europa, assim como é o Brasil, em termos escatológicos, em termos de profecias bíblicas. Se você achar que a supremacia norte-americana lhe dá o lugar de legisladores do mundo, qualquer outro pensamento parecerá correto, então. Mas quando você vê que ao atacar o Iraque, Bush precisou violar tratados internacionais, se arvorando defensor de valores cristãos no mundo, então você começará a enxergar que a base toda é falsa. Ele acredita que atacando o Iraque esteja lutando contra Osama Bin Laden. Mas ele fez o mesmo ao atacar o Afeganistão e para quê? Mais civis foram mortos lá do que todos os que morreram no ataque ao World Trade Center em Nova York. Mas quem é Osama Bin Laden? Ah, não preciso falar muito disso, pois você mesmo sabe, ele foi, feio, ele foi fabricado pelos Estados Unidos. O que me admira é como o povo norte-americano acredita na propaganda do seu governo. Aqui também no Brasil, muita gente acredita na propaganda do governo. E muitos cristãos vão na conversa. Isso é normal, pessoa que acredita piamente num partido, num, num governo, numa ideologia... Existe um tipo de ingenuidade que leva até cristãos a acreditarem que os homens estão de boa vontade e de boas intenções, quando na verdade eles estão só querendo conquistar mais poder. A propaganda é tão bem feita que leva cristãos a acreditarem que Bush recebeu a sua missão diretamente de Deus para salvar o mundo do mal. Como eu já escrevi antes para você, se eu tivesse sido criado nos Estados Unidos, acabaria seguindo isso também, acreditando também, porque teria recebido uma carga de doutrina patriótica muito grande desde a infância. Pergunte a algum cristão mais velho da Alemanha e ele dirá que todos acreditavam que Hitler era um bom sujeito, era um líder dado por Deus para levar o povo a uma nova era e coisas do tipo. Mas a verdade é que nós não devemos acreditar nos homens de modo nenhum. Não importa que homem seja, não importa que posição eles estejam. Maldito homem que, que confia no homem e faz do braço mortal o seu esteio. Nós devemos nos sujeitar ao governo das autoridades humanas, se nós estivermos debaixo da sua autoridade, mas isso não significa seguirmos cegamente as suas ordens. Essa guerra no Iraque é uma coisa tão forte na mente da maioria dos norte-americanos que eles acabam achando que o resto do mundo deve agradecer ao governo dos Estados Unidos como se Bush fosse um tipo de líder universal. Não é, não é. Ele é feito da mesma carne de qualquer outro líder do mundo. E se nós levarmos em conta a maneira como Satanás trabalha, nós vamos parar de olhar para o mal evidente como se fosse ele o pior dos males. Pode não ser. O enganador não se apresenta com chifres ou rabo, mas como um anjo e seus ministros se apresentam como ministros de, justiças, de justiça. Será que ele, Satanás, não iria querer fazer o mesmo quando quisesse enganar nações inteiras ao invés de indivíduos? Os Estados Unidos se apresentam falsamente como um país cristão, e você vai na conversa. Mas nós sabemos que é dos Estados Unidos que vem a maior parte da moderna apostasia e da má influência moral espalhada pelo mundo todo. Agora mesmo o Brasil está cheio de pregadores, como aqueles que existiam nos Estados Unidos há 20 ou 30 anos, que compram estações de rádio, estações de TV para fazer suas pregações e arrecadações de dinheiro 24 horas por dia. É claro que milhares estão seguindo essas pessoas e o Brasil está se tornando um país, abre aspas, evangélico. Mas de onde vem esse modelo? De onde vem a música, a cultura, a moda, a religião que está sendo transmitida dos Estados Unidos para todos os cantos do planeta? 
Será que isso não é um ataque muito mais sutil do que o dos terroristas que explodem em nome de Alá? E o que dizer das armas? De onde veio aquele antraz que matou alguns norte-americanos? Ninguém sabe de onde veio até hoje. Nós sabemos de onde veio, como sabemos que as armas químicas e biológicas do Iraque teriam sido feitas usando produtos e tecnologia dos Estados Unidos e Inglaterra. Eu não posso acreditar que eu preciso escrever tudo isso para um irmão em Cristo, para ajudar um cristão a abrir os olhos para o fato de que não existem governos ou líderes bons neste mundo, que estejam preocupados com as coisas de Deus em proteger os aflitos. Não existe isso. O próprio Senhor não tinha nada a ver com César. Ele nem acreditava que, que, que César tivesse boa vontade para com o povo, de jeito nenhum. Assim como César fez, Saddam está fazendo, Bush também está fazendo ao querer assegurar a supremacia dos interesses norte-americanos. Ele não é um defensor da fé cristã, ele é um defensor do American Way of Life, é isso que ele está defendendo. A minha opinião é que os Estados Unidos já estão perdendo a sua supremacia, a sua economia já não é tão boa quanto no passado, e além de tudo, nós vemos um crescimento da Europa né, como líder entre as nações. Isso vai acontecer principalmente no futuro, em breve. Você sabe que é isso que acontecerá também, que os Estados Unidos irão desaparecer no processo. Como você pode defender algo assim, que você sabe pela profecia bíblica que toda a concentração se dará na Europa? A propósito, a Arábia Saudita tem um regime que não perde em nada a truculência do regime de Saddam. A conversão ao cristianismo na Arábia Saudita é castigada com a prisão e até com a morte. Mas os Estados Unidos possuem uma base assegurada lá, não é? E tem boas relações porque o dinheiro assegura isso, o petróleo assegura isso. Dois meses antes do ataque ao World Trade Center, Bin Laden tratou dos rins num hospital de uma base norte-americana na Arábia Saudita. E ele foi até visitado no hospital por um oficial da CIA. Bom, mas isso é outra história. Acredite, nenhum país ocidental está dando a mínima para a cruz de Cristo. Este mundo não liga para as coisas de Deus, ou quando liga, porque representa alguma vantagem material ou de poder. Você realmente acredita que os governos feitos de políticos como que nós conhecemos estão, estejam interessados em defender a fé cristã? Hum. É ingenuidade demais pensar assim. E isso torna cristãos como você vulneráveis a qualquer campanha de marketing, que é exatamente o que está acontecendo no mundo. Dê tempo à história e você vai ver que a história provará que você estava errado em defender a guerra no Iraque.